0: Bom dia, a gente está aqui com o PG, o espiritualista E agora a gente vai descobrir um pouco sobre o que é a mediunidade
1: hum, Isso é uma pergunta? Sim ah, Bom, o que é mediunidade? Eu vou tentar explanar de uma maneira bem simples Mediunidade é você mediar dois mundos O hum. um mundo espiritual e o um mundo material Infelizmente nós estamos num mundo material E achamos que não existe absolutamente mais nada e a dimensão espiritual. espiritual, tá? ela não só existe como nós estamos todo dia nela.
0: Porque então, quando a gente dorme,
1: a gente vai para o mundo espiritual.
0: Então são dois mundos no mesmo lugar que ficam coexistindo e a gente não enxerga? Ou são realidades diferentes, como se fossem duas terras diferentes e a gente fica transitando por elas sem nem saber?
1: Ah, essa pergunta você me pôs em checkmate deixa eu pensar um pouquinho para te dar esse entendimento o mundo espiritual permeia o nosso mundo porque o mundo espiritual ele é 100 mil vezes menos denso do que a nossa materialidade então nós não temos ferramentas a não ser que venhamos a desenvolver essas ferramentas para conseguir abordar esse mundo espiritual. E isso, essas ferramentas, são consideradas mediunidade. Por quê? Porque você media o mundo espiritual. E, consequentemente, cada uma dessas ferramentas está ligada ao sentido que você tem, que é olfato, tato, degustação, Visão. visão... e audição, que são os cinco sentidos. Então você tem cinco sentidos materiais e que você vai desenvolvendo gradativamente cinco sentidos para-espirituais, ou seja, que está dentro da materialidade e que são semelhantes, só que você acessa o espiritual e, consequentemente, você consegue interagir com a espiritualidade. Estamos na mesma. Dimensão? Sim, estamos. Só que nós não enxergamos eles. E eles enxergam a gente. Com uma diferença. Dentro da dimensão espiritual, existem várias dimensões frequenciais que são outras dimensões. E que, consequentemente, podem ressurgir até em tempo. Mas isso se torna uma coisa muito complexa. Por exemplo, quando você tem um sonho que você volta a encarnações passadas. E que parece que você está no mundo de 100 anos atrás. Você entrou dentro de uma frequência, tá? que é aquele tempo, e isso é espiritual.
0: Então, no mundo espiritual, o tempo é meio linear?
1: Ele... Não, no mundo espiritual não existe tempo linear. No mundo espiritual existe a frequência dimensional. Sim. Tá? Nós estamos hoje numa frequência dimensional. E se você entrar dentro da, das dimensões, eu vou deixar você doidinha. Porque aí eu posso dizer para você, será que você, como Bia, não é a mãe da sua mãe? Ou seja, você em vez de filho é mãe?
0: Interessante. Numa
1: outra realidade, que é uma realidade que pode estar numa dimensão diferente?
0: É como o um multiverso.
1: É o um multiverso. E que dentro do multiverso nós já estamos entrando. Por exemplo, nós temos a dimensão hoje na internet e que é um multiverso que foi registrado várias situações dentro dos vídeos de anos atrás se tornou um multiverso
0: então a gente está vivendo é, vários é, a gente está em um multiverso em um mundo onde coisas com outros multiversos ao mesmo tempo só que nós não estamos é, não temos a capacidade de ver essas frequências
1: exatamente por exemplo Você tem em nosso meio seres extraterrestres ou seres terrestres de multiversos diferentes. Aí você pode dizer o que você quiser. Se você pensar, será que aquela nave que aparece na cidade XYZ, que é considerado um ET, que não é um ET, pode ser um terráqueo de mil anos à frente e que já entra e sai de frequências atemporais porque nós temos mediunidade atemporal como é que um vidente consegue adivinhar o que vai acontecer na sua vida por instrumentações que são consideradas energéticas, por exemplo mesa radiônica, que é o pêndulo por cartas e tudo mais ele acessa as
2: frequências
1: exatamente
0: Interessante. E você disse que nós temos ferramentas que poderiam, que são os nossos cinco sentidos, que que não estão desenvolvidos para que a gente veja eles. A gente pode desenvolver os nossos sentidos para que possamos ver essas outras frequências? É
1: exatamente por esse motivo que eu montei o ICP, que é Instituto da Comunhão do Pensamento Espiritual. Então, quando você fala em instituto, é um aprendizado, é um grupo de estudos. Sim. Da comunhão, porque nós estamos ligados energeticamente pela condição dos nossos mentores. Por quê? Porque eu... Por todo o trabalho que tive, 45 anos como médium, desenvolvi uma capacidade de estar em contato com o meu mentor, que o meu mentor está em contato com o mentor da missão que me foi pedido a ser feito, que está ligado ao seu mentor e, consequentemente, nós estamos em comunhão direta. Então eu sei, consciencialmente, retirar as energias negativas de você e faço você entender e assumir essa posição e, com o tempo, aprender a fazer isso com outras pessoas então nós somos uma pessoa só dentro de uma comunhão por isso que nós somos um e isso está muito aberto para todas as pessoas realmente nós somos uma consciência só que é uma consciência planetária que envolve 7 bilhões e tantas mil consciências encarnadas só que precisamos aprender e entender essa comunhão
0: então basicamente somos um só só, só, uma só pessoa um só grupo só que não aprendemos não temos o conhecimento para poder desenvolver o entendimento de que estamos todos interligados
1: não só isso vamos ter um entendimento do evoluído e o não evoluído qual é a condição evolutiva por exemplo eu em encarnações passadas desenvolvi por X situações, clarevidência, clareaudiência e e um monte de outras pequenas mediunidades. Com 13 anos de idade, eu descobri porque no primeiro ciclo, que são os primeiros sete anos, nós aprendemos, no segundo ciclo ou no terceiro, na grande maioria das vezes, vem as ferramentas de encarnações passadas, que são ferramentas de evolução, Essas ferramentas de evolução brotam e isso te causa pânico porque você não tem esse entendimento. Então você ouve, você vê fantasma, você fica com medo desgraçado e aí quando você não tem esse entendimento, acontece o quê? Você em vez de usar isso a seu favor como uma bênção, você acha isso uma maldição. Então, qual é o trabalho do PG ou espiritualista? Mostrar para você que isso é uma bênção, que você pode ter um entendimento e usar isso para ajudar a si próprio em tudo, todos os desbloqueios da sua vida, financeiro, espiritual, psíquico, material e consciencial, e fazer de você uma pessoa que pode estar, por exemplo, numa realidade uh, diferente, tá?
0: Então, basicamente, o que nós somos é como se fosse uma mancha de tudo que a gente já adquiriu nas vidas passadas e a gente foi reunindo. É, e temos isso dentro de nós, só que não sabemos, não temos esse conhecimento. E tem pessoas que é, vão desenvolvendo isso com o tempo. Tem umas que já nascem com certo certa visão, já conseguem enxergar os que os outros não veem. Só que por não entender o que é, por é, não saber todo o fundo disso, só saber os estereótipos, acaba enxergando isso mais como uma um mal ou deixando isso te dominar por não saber que pode estar ao seu favor, que é. você pode que você está trabalhando com isso mutuamente e que você tem mais poder do que a própria
1: a ah, sua avan filosofia acho, não tem dúvida agora deixa, deixa eu explicar aquilo que você passou de uma maneira diferente, tá certo? sim mas está muito complexo da sua maneira de fazer, de entender, vamos por vamos por que hoje você, a Bia, tá? desenvolva o seu sentido de clara evidência. Ou seja, você começa a enxergar o mundo espiritual. O mundo espiritual é 100 mil vezes menos denso do que o mundo material. Então você não consegue enxergar. ok Aí você consegue desenvolver o seu terceiro olho. Tá? E a sua condição psico psíquica, tá? Que é uma soma energética de desenvolvimento do seu globo ocular, tá? Todo vidente tem uma um desenvolvimento maior no globo ocular, então ele consegue enxergar com mais facilidade. Isso é o merecimento, mas não é o merecimento porque você mereceu te dano de presente. Não, é porque você buscou Entendeu, desenvolveu com muita paciência e foi fazendo um trabalho de estudo em comunhão com outras pessoas. Você teve um caminho, eu tive esse caminho em encarnações passadas. Sim. Todos nós tivemos no mínimo mil encarnações, todos que estão nesse planeta hoje. Alguns aproveitaram, estão no mundo da luz. Outros não aproveitaram, estão no mundo das trevas. Como eu estava falando, estão no mundo das trevas. E, consequentemente, evoluídos e não evoluídos. Não evoluídos. Não tiveram as suas encarnações e ficaram só para ser felizes. Beijo na boca, drogas, rock'n'roll, etc, etc. Mas foram usados por obsessores. E, consequentemente, não alcançaram. Aqueles que moralmente alcançaram têm os seus créditos conseguiram desenvolver, foi o meu caso em encarnações passadas, só que nós recetamos, quando você entra novamente numa nova encarnação, você não lembra de encarnação nenhuma, por isso que você tem um mentor, só que você tem a evolução, a evolução, quando você menos espera, a evolução começa a te soltar ferramentas que veio de encarnações passadas. Que às vezes essa ferramenta pode transformar você numa pessoa que sofre por causa dessa ferramenta ou numa pessoa que tem um entendimento, pelo próprio eu, vai buscar curiosidade, em vez de usar o medo como resposta, usa a o que é isso que está acontecendo comigo. E que a grande maioria que hoje vai em centro espírita, vai nas igrejas, por quê? Porque escuta, vê, tudo mais e não tem o conhecimento, e consequentemente fica doidão. Por que, que fica doidão? Vai parar até num local psiquiátrico, porque acha que tá doido.
0: Porque não tem conhecimento, não sabe como aprofundar o que tá vendo e acha que é um problema da própria cabeça, que acha que é um problema da própria pessoa em si e não que é algo do mundo exterior que tá com a, é, interagindo com a gente. Exatamente.
1: Que é a intuitividade. Ou seja, todos nós temos, tá? Somos intuídos ou pelo nosso mentor ou por um obsessor. E aí você acha que é o seu pensamento. Então você está conversando com você mesmo. Só que existem técnicas para você entender que não é você mesmo. Porque são algumas perguntas que você desenvolve. Eu sei quando isso está acontecendo porque eu vejo. Eu vejo, ouço. Só que eu ouço nitidamente, como eu estou ouvindo a tua voz. Não Não é no meu pensamento é na audição que isso tudo se desenvolve isso é a mediunidade é isso que permeia o mundo físico com o mundo espiritual que é considerado um médium
0: Então, as nossas habilidades mediúnicas, elas são basicamente um trabalho de mais do que uma vida inteira e que a gente vai acrescentando mais e mais e desenvolvendo mais e mais em cada vida que passamos. Exatamente.
1: É exatamente isso a evolução. Porque quando você entra, que é o que vai acontecer, nós estamos no estado de expiação, isso o mundo todo, tá? Se você for nos grandes... Conselhos tá? Fraternidade da luz São os grandes conselhos Allan Kardec Evangelho segundo o espiritismo Você vai ver que tem a espiritualidade Que nós estamos no estado de expiação E que vamos passar para a regeneração A regeneração é o entendimento Que todos vão ter No contato com a espiritualidade Então uma encarnação vai valer por 50 Porque você vai usar o tempo Que você está aqui Para crescer moralmente e não vai ter pessoas que estão aqui para fazer uh, ódio, briga, rancor e tudo mais, que são situações negativas, que só alimentam obsessores. Pois o obsessor nada mais é que um irmão não evoluído e que não quer que você evolua. Então nós estamos brigando entre evoluir e não evoluir.
0: Eu acho que a nossa evolução é atrapalhada, porque quando a gente vai e reencarna, a gente não tem conhecimento de nada ainda. E quando começa a se manifestar, ou mesmo não se manifestando, a gente fica vendo crescendo em meio de estereótipos que ou é loucura ou é algo muito distante da nossa realidade. E a gente acaba entendendo que tudo que acontece não é muito com a gente. Esse mundo espiritual é algo muito distante, que ou não existe, ou é muito falso. Não é tudo isso que é, projetam nas telas e realmente não é tudo que projetam mas temos esse estereótipo enraizado na nossa cabeça e por isso a gente não consegue, alguns menos dos que os outros, desenvolver as nossas habilidades, porque a gente vai crescendo é, ouvindo o que é errado, ouvindo que é estranho, que é loucura, não entende, se vai atrás de ajuda, vai é, tentando resolver o, prog- o problema como se isso fosse uma doença e que precisasse ser curada, e acaba vivendo e é, desenvolvendo a nossa cabeça com os pensamentos que tanto ficaram lançando pra gente de que isso não deveria estar tá acontecendo
2: Oi, eu sou a Sofia, eu tenho 14 anos e eu tô aqui com o PG Espiritualista e eu queria saber sobre os elementos e os animais
1: Oi, Sofia, <risos> eu sou o Paulinho Garredo que... Conhecido como PG espiritualista, tenho 58 anos, né? Sou velhinho,
3: velhinho, velhinho, velhinho.
1: E você quer saber sobre elementos e animais. Bom, para entrar nisso, eu tenho que entrar num tipo de mediunidade muito louca, tá? É uma mediunidade que tem a ver com todos os... Eu chamo de mediunidade dos elementais. O que é a mediunidade dos elementais? Já estou fazendo a pergunta que você ia fazer tá é a mediunidade que entra ar fogo terra e água são os quatro elementos só que nós não temos só quatro elementos nós temos cinco elementos que é o éter o que é o éter hum, você entrou uma pergunta que eu vou deixar você doidinha éter é exatamente o menor pedaço do átomo, que é praticamente um milhão de vezes menor do que um átomo. O éter é o pedaço do pedaço, do pedaço que não é mais divisível. Então, ele passa a ser aquilo que dentro da física quântica é considerado a suprema massa de Deus, ou Deus. Porque esse menor pedaço ele é consciente, ele é consciencial ele age de acordo com o seu desejo e por esse motivo tudo aquilo que você passa dentro dos elementos são direcionados por leis do universo e que tem muito a ver com esse material Prima que é a matéria-prima essencial de Deus que fez tudo, você, eu, a mesa, a cadeira porque tudo parte desse e que é um pedacinho que tem consciência e que é ativado pelo seu desejo. Então, consequentemente, se você consegue ativar a massa essencial que é Deus, você está dentro da mediunidade e do universo. E consequentemente, e se você é feito dessa massa que é considerada Deus, você é Deus. E se você é Deus, você consegue fazer o que Deus fez, criar. E, consequentemente, você é Deus. Só que, para alcançar isso, você precisa entender como essa lei, que são um regimento de leis, funciona para que esse pequeno pedacinho faça aquilo que você quer. Dentro de tudo. Porque a natureza tem a ver com esse pequeno pedacinho. E que é uma questão evolutiva. Não se esqueça que a árvore... Os animais são situações evolutivas e que cada pedaço nosso tem a ver com a evolução antes de mais nada espiritual, que se reflete diretamente na nossa matéria e que consequentemente vai dar aquilo que você está dizendo, que é aquilo que eu falei, a mediunidade elemental
2: Ok, e o que é a mediunidade elemental e como ela funciona?
1: Mediunidade elemental é você conseguir interpenetrar os elementos que fazem aquilo que nos dá condições de vida. Por exemplo, o ar. O que é o ar? É o maior alimento que você usa. Que não é o ar, é o oxigênio. Porque tudo que é. Em si, considerado gás, é o ar. Então, você consegue ficar sem comer 30 dias, não morre. Você consegue ficar sem beber água 30 dias, você vai desidratar, mas não morre. Mas fica 5 minutos sem respirar.
2: Você morre.
1: Por quê? Porque a primeira fase energética e a maior é o prana ou ti prana dos hindus ti dos orientais que é aquilo que você respira que é o primeiro alimento que é o que te dá sustentação energética então é um elemento que você usa quando você usa esse elemento você está diretamente ligado a ele e todos os seres que dão a proteção e que existem mas ninguém consegue ver eu tenho o privilégio essa foi a minha última mediunidade que faz alguns anos só que eu eu adentrei a ela que são os renombros, as fadas os seres energéticos como os grins os grinos como você quiser chamar que são as pedras, os minérios E cada um deles, os elfos, cada um deles representa uma uma parte da natureza que é consciencialmente protegida por eles. São seres espirituais que protegem a natureza. Do ser que devasta tudo. Somos nós.
2: Como eu sei qual é o meu elemento?
1: Na grande maioria das vezes você sabe qual é o seu elemento dentro de uma conjunção de fatores astrais, astrológicos, conscienciais e acima de tudo material. Hora, mês e dia de nascimento. E isso vai acarretar algumas situações de elemento. E eu costumo fazer uma técnica dentro do Instituto da Comunhão do Pensamento Espiritual para que você conheça o seu elemento e tenha condição de adentrar ao mundo elemental. Por exemplo, se você tem uma pedra e você é do minério, né? você sabe energizar uma pedra, você é muito forte energeticamente. Se você é da terra, é outra coisa que está a ver com essa pedra. Porque tudo é terra. Terra, ar, água e fogo. Se você é guiné, você consegue movimentar energeticamente um monte de fatores. Você tem o seu elemento, mas você pode aprender a utilizar os outros três. Porque o quinto elemento você já utiliza e não sabe pela própria lei da atração.
2: Hum, todos os elementos estão ligados?
1: todos os elementos estão ligados energeticamente como você está ligado a todos os elementos, mesmo sem saber.
2: Hum, e como eu sei qual é o meu animal?
1: Aí você já está passando para o mundo do... aquilo que nós chamamos de xamã. É um outro tipo de mediunidade. Tá? Seu é um animal de poder ele se absorve dentro da sua espiritualidade Uh, protetiva. Tá? Então você tem um animal de proteção, o um animal de poder o um animal de cura. Tá? Isso, os mais antigos falavam tá? que são os índios e os xamãs. Tanto em todos os lugares, em qualquer lugar é, que tinha necessidade, por exemplo, aqui no Brasil é o um pajé. O pajé desenvolvia isso por algumas culturas e principalmente por ervas que tem a ver com os elementos e que consequentemente puxa o seu animal de poder porque é a sua essência selvagem é a sua essência consciencial primitiva e que faz de você ser um na grande maioria das vezes predador então o animal de poder não é um animal pequeno é um animal astuto é um animal grande é um animal que te protege o animal de cura é um animal que pode ser pequeno, porque ele é de cura. E assim sucessivamente. Só que isso é baseado em você mesmo. Porque só você consegue achar o seu animal de poder. Porque ele só se apresenta para você. Para depois se apresentar para quem estiver que de te atacar.
2: Hum, existe alguma ligação... Entre os elementos e os signos?
1: Existe uma ligação dos elementos e dos signos, todas? Porque astral Muito obrigado. Porque astralmente você é uma conjunção de energias. Então, todos os sistemas tá são magneticamente ligados. Então você pode estar em Câncer para escorpião, por exemplo, para touro. Estou dando um exemplo. Isso vai influenciar diretamente e astrologicamente o seu desenvolvimento mediúnico, elemental e tudo mais.
2: Hum, O que é mapa astral?
1: Mapa astral. Ela está entrando num campo muito, muito complicado. Vamos lá. Mapa astral é quando... O astral. A astronomia está ligada direto a você. Então, a conjunção daquele momento e a conjunção do momento do teu nascimento... Dá uma representatividade matemática que é transformada pela numerologia em um ato codificado para que você entenda o que está acontecendo com você emocionalmente, cientificamente e principalmente sentimentalmente. Porque a ciência, por uh, linha, tá? Direta, veja bem, vai te dar uma exposição. Que é mediúnico? Olha que interessante. Por exemplo, a Cabala é um ponto que tem a ver com a astrologia, porque tudo é nada mais, nada menos do que matemática. Você sabia que uma pirâmide é exatamente a distância? Se não me fala a memória, a maior pirâmide é a pirâmide do Sol. Tá? ela é, é um quadrante exato da distância da Terra ao Sol. Sério? Sabia disso? Não sabia. Então, pesquisa que você vai ver que tudo está
3: intrinsecamente
1: relacionado à sua vida. Uh, eu te faço uma pergunta. Você acredita em mediunidade?
2: Acredito.
1: De que maneira?
2: Eu acredito que eu tenho uma missão aqui.
1: Uhum.
2: E eu acredito que a maioria das coisas que a gente vê tem algum significado.
1: Ok. E como é que você compreende esse significado?
2: Uhum.
1: Aí tá a mediunidade. <risos> da mesma maneira que você foi me pôr... Uh, de sainha curta, eu você. (risos) Mas o que eu quero que você entenda é exatamente isso. O tio, aqui, o tio PG, pode dizer para você que tudo está relacionado. Porque nós somos um só. Só bato muito. Consciencialmente ou supraconscientemente, nós estamos todos ligados consciencialmente pelo próprio órbito. Então imagina que é uma consciência microscópica, que é o pedacinho de Deus, que tem uma outra consciência que engloba essa consciência e que vai tendo consciências que vão englobando. Então você tem consciências coletivas, você é uma consciência encarnada, é uma consciência. Dentro da sua família tem uma consciência coletiva, que é uma consciência coletiva da família. O seu prédio tem uma consciência coletiva, que é o seu prédio, porque todos estão semelhantemente interagindo frequencialmente dentro da atividade mental que existe aí, e isso é mediúnico. Então, se você está, por exemplo, num local afastado, você será uma pessoa mediunicamente diferente de uma pessoa que estiver num grupo coletivo muito grande. Por quê? O grupo coletivo muito grande pode estar interagindo para o lado escuro da força, tá? e aí eu já estou entrando em Star Wars, né? ou o lado branco da força. Tá? Por quê? Porque são consciências coletivas. Em uma mata, você só tem a natureza consciencialmente. Então, você vai desenvolver o seu prana energético, ou seja, a sua força interior dentro dos elementais, como você me perguntou. Então, o elemental tem muito a ver com esse tipo de desenvolvimento. Você vai aprender a utilizar os elementais que estarão interagindo com você, sem mesmo que você perceba. Entendi. Muito louco isso, né? É.
2: Hum, como os nossos elementos estão ligados à nossa missão?
1: Hum, isso é muito legal. Quando você é da Terra, veja bem, você tem a energia da Terra para transmutar energeticamente e interagir com os seus e com aqueles que estão te desafiando ou te obsidiando. Tá? Então você vai ter um monte de obstáculos que estão referenciados à Terra. E que você não percebe isso. Por quê? Porque são obstáculos naturais. Com o fogo, a mesma coisa, que são obstáculos emergencia, emergenciais que tem a ver com a energia do fogo. A da água, a mesma coisa. Tá? E a do ar, a mesma coisa. Quando você aprende a mexer com os quatro elementos, mais o éter, você tem o entendimento de todas as leis, as leis que cada elemento rege porque o ar é regido por algumas leis o fogo é regido por outras leis a terra por outras leis e consequentemente cada um dos grupos de leis regem diretamente você porque você é feita de água, 80% do seu corpo é água de terra porque todo o alimento que você come vem da terra E você, quando desencarnar O seu corpo volta para a terra Ok? Água, terra Fogo Porque você é energeticamente Quente A sua temperatura não é fria Ok? Então você consegue manipular o fogo Então, a água Qual que eu esqueci? O ar? É Você respira então, você se alimenta dele.
2: E o éter, a gente tem... O éter, moléculas mesmo.
1: exatamente. É um pedaço de você. Então, se você analisar, você tem tudo em tudo e tudo é tudo. Entendi. Doido isso, né? É. fala o PG te deixou doidinho aí. <risos> Você é muito inteligente. Uh, dentro da geração de vocês, nessa idade, todos vocês são muito inteligentes. Tá? E por que, que vocês são muito inteligentes? do que não acontecia nas gerações anteriores. Exatamente pela evolução matéria espiritual. Então, quando você encarna, você já passou, por exemplo, eu sou de gerações atrás. Tá? Tem idade para ser seu avô, se você analisar. O meu filho mais velho está com 30 anos. Ok? Mas se eu tivesse tido um filho com 18... E ele tivesse tido um filho com 18... Eu teria 36. Ok? 36 mais 14...
2: 50.
1: Eu tenho 58... E ainda te dava 8 e uma dava Então eu tenho idade para ser seu avô. E é isso que eu quero que você entenda. Então todo o trabalho que eu tenho e que é de uma geração antiga era uma geração tontona perto da de vocês hoje, para mim me mexer no computador eu sofro, vocês fazem pra lá, tá, por quê? porque é evolutivo então tudo é uma evolução constante tudo tá em movimento o nosso eu material está em movimento e é isso que eu quero que você compreenda então se tudo está em movimento, tudo está em caminho evolutivo não existe retorno para a evolução. Tá? A não ser que destrua tudo, acabe com tudo. Então a espiritualidade é igual. Então tudo que você me perguntar diretamente, eu vou dizer é evolução. Entendeu? Uhum. É isso. O PGD, PG deixou você doidona. <risos> né? E agora, pergunte. Vai para colinha. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é você na sua família?
2: Eu sou a filha mais nova.
1: E o que isso representa para você?
2: Hum, o que isso representa?
1: É. O que para você isso é legal ou não?
2: Pra é legal, mas depende
1: de qual membro da família com que eu falo. Uhum. Você percebeu? O que eu quero que você entenda é isso. Isso é evolução. Você é a mais nova, que eu já sabia que você era a mais nova. E, consequentemente, você tem uh, etapas a serem cumpridas por ser a mais nova. E todo mundo te cobra por ser a mais nova. tá? E isso você vai começar a cobrar quando você tiver pessoas mais novas com você. E isso é evolutivo. E isso também é consciencial. E tem muito a ver com o elemental. Quando você tem um animal dentro da sua casa, que é o caso da Kiki, que acabou de latir agora, tá é ela energeticamente que transmuta em você dentro do elemental. Em todos os elementos.
2: Tem alguma ligação entre o nosso <coughs> mentor e... <coughs> E os elementos e os animais?
1: Tudo, tem tudo a ver. O seu mentor ele está no mundo espiritual, então ele tem um entendimento tá, de tudo que acontece elementalmente, materialmente e espiritualmente. Porque ele tem acesso. Por que, que nós temos que evoluir em carne? Tá? Porque quando você está no uh, mundo espiritual, você tem acesso a tudo, todas as informações do mundo. Por exemplo, Há 50 anos atrás não tinha a rede de internet Para você conseguir ler um livro Você tem aqui numa biblioteca Então você saía de casa, ia a biblioteca, lia o livro tá? Ou pegava o livro e ia ler em casa Hoje, você entra na internet e põe assim No Google ah, Livro tal aparece o livro. Ou você compra ou você desce ele de um PDF X, E consegue ler ele inteirinho, né? Ou senão você não está com um saco de... Ir. Você pesquisa de uma outra maneira. O que é isso? Vem um monte de coisas. Por quê? Porque isso é evolução. Então o que acontece? Você tem, como no universo, um monte de coisas já na sua mão. Só que no universo você tem todo o conhecimento de tudo. Então, como é que você vai evoluir tendo todo o conhecimento na sua mão? Você tem que registrar isso na sua alma. E isso é mediunidade, isso é encarnação. Por isso que nós não somos matéria, nós somos espírito que estamos numa escola material. Entendeu?
2: Entendi. É isso. Hum. O nosso mentor... Ele está sempre cuidando da gente, mas tem como alguém não ter um mentor? Não.
1: Não existe ser nenhum que não tenha um mentor. Porque todos nós temos, pelo menos, um ser que nos ama incondicionalmente. Que na grande maioria das vezes é aquele que nos pôs no mundo. E se você teve 200 mil encarnações, você tem mil seres que te amam. Ok? Porque você só vai saber o quanto um pai, uma mãe, te ama quando você tiver o seu. Aí você vai me entender. Eu falo isso para os meus filhos. Você só vai entender o quanto eu te amo quando você tiver o seu filho. Porque o meu pai falava isso para mim. Meu pai falava, você só vai entender o quanto eu te amo quando você tiver o seu filho. E eu só entendi quando eu tive o meu primeiro filho, que hoje, que no caso, é o Juan. Tá? Depois Natália e tudo mais. Natália, Paulinho, Amanda e Pedro. É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu... Deixei a Sofia sem fala.
2: <risos> Estou pensando em alguma coisa para perguntar. Uh... Qual é a relação entre a nossa
1: missão e karma? Missão e karma. Normalmente a missão é para que você agregue valores de conhecimento e ganhe créditos pelas cacas que você fez nas encarnações passadas. O karma são as cacas que você fez. Então tudo é uma linha de dívida e de pagamento. Então você vai fazer coisas boas para que o seu karma deixe de Então você faz o Dharma para pagar o karma. Ok? É dívida. E a dívida sempre é feita pela evolução. Então você só deixa de dever quando você evolui e faz o bem a outras pessoas. Que isso conta como ponto para que você deixe de ter karma. E passe a ter Dharma. Ou seja, deixe de ter débitos e passe a ter créditos. E por esse motivo que eu montei o ICPE. Porque eu fiz muita caca no passado e tenho que pagar muita dívida no passado.
2: E se uma pessoa não evoluir?
1: Ela vai ficar, uh, na grande maioria, no estado energético de obsessão. Porque ela deixa de ter o um entendimento que o amor é o caminho. Então ela acha que deve estar na farra, na bagunça, mesmo, naquilo, naquele outro, em vez de evoluir e ter um entendimento. Porque hoje você é brasileiro. Amanhã... Você vai ser chinesa, depois vai ser italiana, para ter o conhecimento de tudo aquilo que você tem que ter. Então hoje, você é uma pessoa que vai ser arquiteta. Na próxima encarnação, você vai mexer com saúde, você vai ser médica. E assim sucessivamente, porque você tem que aprender tudo para ter um entendimento de tudo. Entendi.
2: Depois que a gente fica, acaba com o nosso karma, o que acontece?
1: Eu não sei que ainda não acabei, mas eu vou te dar aquilo que eu acho, tá? Quando você acaba com o karma, você passa por um estágio de regeneração. Como Nenhum assim? dos seres que estão aqui, regeneração é aquele que só faz o bem. Então eu vou te dizer que a vida dele é apenas um trabalho para o próximo. Então eu vou te dizer, uma das pessoas que eu acho... E não tinha karma, não tinha um karma. Ele já estava em Dharma e veio em apoio a esta geração. Francisco Cândido Xavier. Você não conhece? Pesquisa.
2: Quem é ele?
1: Quem é ele? Ele era o maior médium da minha encarnação, desta encarnação que eu tive. Tá? Ele é o médium que construiu a casa de Davi que psicografou mais de 500 livros, todos direcionados à evolutividade mediúnica. E quando perguntam para mim, olha, me fala um livro para eu eu falo, leia qualquer coisa do Francisco Cândido Xavier, porque são lições, lições e lições. Isso é entendimento que você tem da espiritualidade mediunidade é um desenvolvimento seu com o seu mentor que é o que eu explico dentro da, do ICP Instituto da Comunhão do Pensamento Espiritual você está em comunhão e vai alcançar a comunhão com o seu mentor quando você alcança o seu mentor você começa a evoluir mediunicamente e consequentemente, eu não ensino nada eu só tiro a dúvida e te dou técnicas para que você tire as suas dúvidas com o seu mentor é isso, nada mais que isso certo mocinha? e para nós finalizarmos, eu posso dizer para você, que você é uma médium fortíssima, veio aqui para aprender um monte de coisas, por isso que você engole tantos os livros tá, e consequentemente tem esse desenvolvimento natural pela sua família você escolheu a sua família muito, muito, muito tempo atrás. Porque você vem em apoio de todos os que estão à sua volta. Por esse motivo você se dá tão bem e briga tanto com seus irmãos. Entendeu? Entendi. E isso é mediúnico. Porque o seu mentor está dizendo que a gente dizer. Tá bom? Beijo no seu coração.
3: Boa tarde.
1: Tá? Tá emendando aqui, ó. Tá
3: emendando?
1: Tá. Aviso os navegantes.
3: Boa tarde. Tudo bem, senhor Paulo Garrido? PG né? espiritualista. Ah, ah. A gente veio para um bate-papo, não veio? Tá bom, ué. Ah, então legal.
1: Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Conheço você há 30 anos, mas quando liga o microfone, você fica nojenta. Ah, é? Boa tarde. <risos>
2: Ah.
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> é. Não, é que assim Eu vou te contar um filme que nós assistimos Eu e meus filhos A gente gosta de filmes de assombração Terror né? puro. Terror Temulação. e tal Mas a gente sempre Já procura dia a dia. <risos> Mas a gente gosta E até porque é, Como eu via Fantasma quando criança Eu precisava trazer eles para esse mundo Certo né? Então nada mais do que os filmes Sem ok? Mundo, né? Mas eu vou ser bem objetiva. É, é uma cena de um filme que eu gostaria que você me explicasse hum. que ontem, inclusive, a gente, assim, em família, começou a discutir o que será que significa isso. Ficou um, pairou uma dúvida, ok? Tá, é, vamos lá. O filme, ele chama A Maldição da Residência
1: Rios. É, isso eu não conheço. É,
3: é inclusive, saber. são duas temporadas. É um filme muito inteligente, é um filme muito legal. É sério? Sério, tá bom, bia, Virgília aqui do série, lado, né, para me corrigir, mas é tudo aí. bem. E nesse filme ele relata uma família, é. é um casal que tem, eu acho que quantos filhos, gente, ajuda aqui, galera, seis filhos, seis. cinco filhos, uma coisa assim. É. Mas é um casal, então ela é arquiteta, pelo que a gente entende, ele é um empreiteiro. É. Eles mudam para as casas, compram as casas, reformam depois vem Tá. É. Só que eles chegam numa mansão muito bonita Cheia de quartos Família grande E eles começam a ver que cada dia que passa A casa está com problema É um mofo que não sai É uma umidade que sempre aparece E eles terminam ficando um pouco presos Ali naquela casa Hum. E Uma coisa muito legal Que que vai rolando É que existe um quarto na casa Hum. Que o pai Não consegue abrir mas que todos os outros membros da família tanto a esposa quanto os filhos conseguem, mas sempre como se fosse um quarto diferente para cada um esse quarto se identifica de uma maneira diferente, é uma coisa bem legal o filme é muito interessante, você tem que assistir mas, até estou dando só um histórico para a gente poder sintonizar. É doido, bom, hein? o decorrer da história, a gente percebe ali que a, ali era como se fosse o estômago da casa. vai, Digamos assim, que vai sugando as pessoas e um tal. Bom, bom. Exato. E uh, cada um tem uma reação. Cada criança termina vendo uma coisa ou sentindo uma coisa no quarto. E uma das crianças sempre vem uma mulher de pescoço torto que é a que assombra ela,
1: ok? Pescoço torto que morreu enforcada no mínimo.
3: Exatamente. E o mais interessante, você só vai descobrir, porque aí tem a segunda temporada, que a pessoa que ela viu, a vida inteira que assombrou, a vida inteira ela, era ela morta. Então, aí ficou aquela situação. Ela Depois ela termina se suicidando, ok? eles terminam se afastando, eles fogem da casa. Na primeira temporada, eles fogem dessa casa, Hum. porque a mãe meio que enlouquece e quer matar uma das crianças. O pai fica com medo da mãe e termina numa noite pegando todo mundo e fugindo, inclusive deixando deixando a mãe para trás e a mãe falece. né? E na temporada seguinte, eles Hum. estão adultos, e, mas eles continuam com algumas perseguições, algumas visões, uma, né? uma história fica com parece <coughs> que carrega, né? Eles acompanham a vida ali. E o, e o barato foi como é que minha pergunta, tá? Eu te contei a história porque é muito, muita coisa.
1: Eu vou assistir o filme e depois. Você vai
3: amar, você vai, vai amar. A gente vai falar mais sobre esse filme que ele tem muita coisa assim que dá para gente degustar aqui no nosso bate papo. Mas por que ela? aquela criança foi assombrada por ela, morta?
1: Bom, não dá pra ser, embora isso daí é ficção, tá? Não dá pra ser. Mas dá pra ser.
3: Não, não dá. Agora você Aí tem é que tá. agora,
1: agora, eu, 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 eu peguei um, um, um trabalho muito semelhante que era um trabalho de um obsessor. Tá. tá? Pra você entender mais ou menos. O obsessor que estava obsidiando a criança na época, que tinha 12 anos, já estava no segundo ciclo, tinha 12 anos, esse obsessor era de encarnações passadas e sabia a encarnação que ela estava entrando. E sabia a encarnação anterior. Então ele usava a expressão da encarnação anterior para obsidiar essa criança.
3: Para aproximar ou para assombrar? Não, para assombrar.
1: Para assombrar. assombrar. Todo obsessor ele assombra para retirar energia. Ou ele assombra para que você entre em uh, desequilíbrio mental e venha se suicidar. A grande maioria dos suicídios é considerado, veja bem, pela, pela, pelo meio físico, como um problema psiquiátrico. Quando você entra mediunicamente... Nesse trabalho Que isso eu digo para os psicólogos E para os psiquiatras psiquiatras, Que entendam espiritualmente A conjunção energética Do ser Por quê? Porque não existe apenas O mundo material Existe o mundo material, o mundo energético E o mundo espiritual, são três mundos O mundo material É aquele que você sente Tudo Porque é seu mundo na atual encarnação, o mundo energético é que permeia um mundo material para o um mundo espiritual. E o um mundo energético você consegue fazer forma pensamento pela sua energia. Ou seja, dentro do mundo astral você faz uma forma pensamento. E que essa forma pensamento pode até te assombrar, sem que você entenda e saiba, porque ela toma atitudes energéticas que você próprio induziu ela a fazer ou um obsessor ou de encarnações passadas ou porque está usando a sua energia ou porque nem sabe que está desencarnado eu eu ponho três tipos de obsessores principais que são esses três tipos aquele que é o simples, que é um obsessor que é chamado de encosto, que ele morreu não sabe que morreu e é muito fácil você encaminhá-lo ao seu segmento evolutivo o outro já começa a ficar complicado porque ele é um obsessor. Ele é um obsessor que está na casa, que é o caso dessa casa. Tá? Ou ele é um obsessor, que é o que eu acredito. Ele é um obsessor que estava na casa, entrou, ele acessou a mente da, 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 criança. da criança, viu as encarnações passadas e começou a trabalhar em cima da encarnação. Isso acontece, que foi o que eu peguei. E que para tirar esse obsessor foi complicado. Mas não foi complicado hoje eu tenho a temática e a experiência naquela época eu não tinha isso faz 30 anos atrás
3: então, mas o obsessor ele não trabalha só com sua linha de passado? Nesse não, caso, ele, trabalha, ele, trabalha, trabalha, tudo, ele trabalha
1: tudo ele pode trabalhar o futuro ele tem o acesso a isso se você se tiver energeticamente porque ele sabe a tua missão então ele não precisa entender ele faz acontecer não sei se você entende
3: Tá, então ele pra você ele, ele entender dentro daquela criança exatamente. no
1: futuro. Deixa, deixa, eu, deixa eu explicar uma coisa muito séria em linhas uh, de física quântica e de leis do universo. Você é aquilo que você pensa. Um. Você é aquilo que você produz. Dois. E você é aquilo que você quer de realidade pra você. Três. Você tem aqui três leis: a lei de frequência, a lei da atração tá? E a lei da vibração. Você é aquilo que você produz. De acordo com a sua vibração, você consegue produzir o que você quer. Tá? Você é aquilo que você pensa. Pelo seu pensamento, você atrai tudo pra você. Lei da atenção. E você é aquilo que você sente. Lei da frequência.
3: Tá, mas isso você não tem que ativar para ter essa lei? Porque como eu não sei o que é essa lei, como é que... Hello! Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, né? Hum, é, você falou de três leis, ok? Mas essa lei, como eu não sei, então eu não tenho que ativar. Como Aí é que, que tá: funciona? você
1: não sabe porque você está materialmente, você foi recetada, e consequentemente, dentro da sua encarnação, você não tem esse entendimento. Tá. Mas aquele que está no astral sabe. Ele sabe manipular as leis, ele sabe manipular a sua energia, ele sabe o que ele quer de você, porque ele faz você ter a, uh, ser intuída por aquilo que ele quer fazer, então você passa a ser uma massa de manobra dele. Mas... Por esse motivo que a mediunidade é tão importante no entendimento para todo ser encarnado.
3: Então, mas vamos lá. É que é confuso isso, né? Sim, sem dúvida. E, e aí lá na cena do filme, voltando ao filme, né? Porque a minha é. pergunta tá ali, é, ela, então ela foi uma criança que ela foi assombrada pela imagem dela mesma, que foi enforcada, e de fato ela foi, ela se suicidou, mas não ela. Porque, vamos dizer assim, como você está falando possessão, ela foi possuída e aí ela terminou sendo participando daqueles Se suicídio. você
1: analisar o que, que ele usou, ele usou as leis para fazer o caminho dela consciencial, para acabar em suicídio de enforcamento.
3: Ele projetou o futuro
1: que ele queria para ela. E a grande maioria dos obsessores e encarnações passadas, ou seja, você teve um inimigo na encarnação passada, ele vai te intuir, ele vai trabalhar para que você venha se suicidar.
3: Interessante. E, aí... e
1: isso é uma condição de lei. Por quê? Porque a lei que você gera dentro do seu pensamento está atuando diretamente em você. Por esse motivo que tudo está permeando e é uma união de fatores. Então você precisa conhecer as leis do universo, você precisa conhecer a física quântica, você precisa conhecer a espiritualidade e desenvolver a sua mediunidade. Você escapa de tudo, porque você entende o que é uma frequência por exemplo, você entende que a atitude que você faz diretamente está influenciando o seu meio. Por exemplo, se você é energeticamente ativa, tá? você entra num meio que tem muitos obsessores e você irradia a luz. Você acha que eles vão ficar lá?
3: Eu acredito que não, não. Por quê? Dizem que o obsessor é escuro,
1: não sei. O obsessor, se tiver o um contato com a luz, ele degrada e evolui e consequentemente ele não quer isso para ele para ele é um nojo isso que isso evoluir não sabe nada do que o barata é ficar aqui curtindo tá
3: e aí o que ele alimenta assim para última pergunta só para eu entender porque o que que alimentou esse obsessor para ele ficar tanto tempo na vida dessa criança coitada Bom, primeiro que não
1: existe tempo no mundo espiritual um tá dois tá o ódio um obsessor de encarnações passadas. Todo obsessor que quer que você desencarne, ele não é um parasita. Ele é um odiador do seu encarne.
3: E ele se alimentou durante todo esse tempo do quê? Como é que funciona? Como é que ele come,
1: vamos dizer assim, né? Bom, o que ele usa? Ele usa a energia para estar no meio físico. Ele precisa de energia grossa que é a energia que você exala, ou positiva ou negativa. Se for positiva, essa energia, na grande maioria das vezes, se torna ectoplasma, que é muito usado pela espiritualidade para o desencarne, para o encarne, para a cura. Isso é o ectoplasma, tá? Ok. Exatamente o contrário é usado pelos obsessores. Quando você tem medo, quando você tem uma reação de pânico, quando você está melancólica, quando você está negativa, triste, ou qualquer coisa, inveja, qualquer sentimento que cause uma energia negativa, uhum. tá, faz de você um ativador de energia negativa. Porque você está na frequência baixa e você gera energia naturalmente. Mas estando na frequência baixa, você está gerando energia grossa negativa. É isso que faz dele o alimento para estar aqui. Então ele absorve essa energia sendo um vampiro seu. Então ele vai, vai absorver essa energia e o excesso de energia ou ele guarda ou ele cede para um demônio maior. Porque ele é um escravo de um demônio maior. E assim sucessivamente.
3: Hum, legal. Bom, então hoje é só Okay. Já respondi suas perguntas Já respondeu, mas tem muito filme assim, Eu gosto muito Sem dessas problema cenas nenhum,
1: estarei aí dentro dos filmes
3: Porque a gente né, vai abrindo Esclarecendo, Sim. são tantas magias E a gente vê que cada vez mais os filmes Eles estão o retratando que eu posso dizer,
1: isso O que eu posso dizer para todos que, que vão nos ouvir É que a magia Nada mais é do que uma energia Grossa E que a luz dissipa Entendi Ok é só entender esse entendimento e eu recomendo para todo mundo dar um pulinho no YouTube, tá? Ver sete camadas de luz mais coração prateado, que é uma energia protetiva gratuita que vem de nosso pai e que eu ensino como fazer. Essa é a básica, né? Medicina básica. E quem quiser desenvolver www.icpe.com.br, que lá é uma reunião mentorada e que todo mundo aprende primeiro o contato com o seu mentor e depois o encaminhamento de mediunidade, que é natural. Porque eu não ensino nada. Eu só faço você entender qual é o seu caminho e, consequentemente, tirar as suas dúvidas porque é o seu mentor que vai falar. E muitas vezes você fala, não sou eu, estou ficando louco. É isso. Beijo no seu coração. E até Beijão. Mais. Até a próxima.